0: Halo, balik lagi dengan Miss Nur Hari ini saya mau jelasin masalah upaya hukum Jadi upaya hukum itu adalah salah satu sarana yang disediakan oleh undang-undang untuk para pihak yang bersengketa yang tidak puas dengan salah satu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Upaya hukum itu dikenal dengan upaya hukum biasa sama upaya hukum luar biasa Nah, upaya hukum biasa itu Ada kalau nih saya ngomonginnya dalam lingkup pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, untuk putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap itu ada namanya upaya perlawanan. Upaya perlawanan ini diajukan terhadap penetapan dismisal proses di pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kalau misalnya di pengadilan umumnya biasanya di putusan sela istilah perlawanan ini, tapi kalau di pengadilan tata usaha negara dia diajukan untuk penetapan dismisal proses masuk ke upaya hukum biasa yang kedua ada yang namanya banding terhadap putusan akhir pengadilan tata usaha negara tingkat pertama bisa dilihat di pasal 122 hingga pasal 130 undang-undang nomor 5 tahun 1906 ada kasasi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara di pasal 131 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 junto pasal 55 ayat 1 pasal 28 hingga pasal 53 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto Undang-undang nomor 5 tahun 2004. Itu upaya hukum biasa. Nah, kalau upaya hukum luar biasa itu ada e, di Pengadilan Tata Usaha Negara yang namanya peninjauan kembali. Oke. Okay. Saya ngomongin banding dulu. Banding adalah upaya hukum biasa guna pemeriksaan dalam tingkat kedua oleh suatu pengadilan tingkat atasan yang bersifat mengulangi seluruh pemeriksaan baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Jadi ceritanya di pengadilan tingkat pertama putusan keluar terus pihak yang e, bersengketa umumnya kan pihak yang kalah nih nggak puas nah dia ngajuin banding ke pengadilan tinggi. Nah di pengadilan banding ini dia mulai dari awal lagi proses pemeriksaannya. Jadi eh, apa disebut juga pemeriksaan judex fakti karena hakim pengadilan tinggi Tata Usaha Negara memeriksa ulang kembali fakta-fakta bukti dan penerapan hukumnya, kayak tadinya saya bilang. Di pasal 123 Undang-Undang PTUN dibilang kalau pemeriksaan banding ini diajukan permohonannya secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Terus, tenggang waktunya berapa lama? Tenggang waktunya 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepada si para pihak secara sah. Permohonan pemeriksaan banding disertai dengan pembayaran uang muka biaya perkara terlebih dahulu yang besarnya ditaksir oleh panitera. Jadi, Pas setelah ngajuin permohonan banding, saat itu juga nanti bakal ada keluar biaya yang harus dibayarkan terlebih dahulu Biaya perkara itu disebut dengan SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar Dibayarnya di bank yang ditunjuk nanti sama pengadilan Nah nanti dari situ ke ketemulah tanda terima setelah, ada tanda, setelah pembanding mengajukan permohonan, bayar, panitra mencatat dalam daftar perkara memberitahukan kepada terbanding atas permohonan pemeriksaan banding dari pembanding tersebut. Jadi kalau dalam pengadilan PTW tuh awalnya kan penggugat sama tergugat. Nah ketika masuk upaya hukum istilahnya pembanding sama terbanding nih upaya hukum banding ya. Nah si pembanding ini biasanya si eh, pihak yang kalah. Nah terbanding nih pihak yang menang. Oke? Okay. Tadi kita ngomongin 14 hari untuk dapat mengajukan permohonan banding. Berdasarkan Juklak Mahkamah Agung nomor 224 garing td.tun garing 10 romawi garing 1993 tanggal 14 Oktober, di angka 2-nya didelasin, masalah 14 hari ini. Kalau tidak ada keraguan-keraguan tentang kapan diterimanya surat pemberitahuan putusan, maka secara prinsip resi, prinsip tanda terima surat pengiriman dapat dijadikan patokan bahwa pemberitahuan putusan tersebut dilakukan secara sah. Kalau terjadi keraguan eh benar nggak sih diterima pas waktunya segini, maka diserahkan kepada kearifan hakim dengan suatu pertimbangan dengan cara-cara mencari petunjuk kapan kemungkinan besar surat pemberitahuan tersebut diterima. Kalau bisanya sampai tenggang waktu dari 14 hari itu lewat, Enggak ada yang mengajukan banding maka dianggap para pihak yang bersengketa menerima putusan tersebut. Dalam prakteknya, tadi kan dibilang di pasal 123 diajukan permohonan secara tertulis. Permohonan tertulis ini dinamakan akte permohonan banding. Ditandatangani di hadapan panitera untuk dapat menghitung benar enggak nih 14 hari masih dalam jangka waktu untuk mengajukan banding. Untuk kepastian tanggal pembanding jadi dilakukan di hadapan panitera. Nah, di pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu apa? Eh, panitera tuh melakukan beberapa hal. Yang pertama, selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan dicatat, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor pengadilan dalam tenggang waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Jadi, Setelah diajukan permohonan secara tertulis, ditandatangani, bayar, diberitahukan kepada para pihak nanti rentangnya 30 hari. 30 hari untuk dapat melihat berkas perkaranya di pengadilan. Terus yang kedua, salinan putusan, berita acara dan surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 60 hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Yang ketiga, Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitra pengadilan tata usaha negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan atau kontra memori diberikan kepada pihak lain dengan perantara panitra pengadilan. Penyerahan memori banding maupun kontra memori banding tidak wajib, oleh karena itu tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Maka dengan demikian memori banding maupun kontra memori banding dapat diserahkan ke pengadilan tinggi negeri pengadilan tinggi tata usaha negara sepanjang majelis hakim belum memutus perkara oke tadi kan ada akta permohonan banding yang e, berisikan permohonan tertulis ada juga yang namanya memori banding yang memuat alasan kenapa harus diajukannya banding nah dari memori banding ini dilawan sama e, terbanding itu namanya kontra memori banding dalam upaya hukum banding memori banding maupun kontra memori banding ini sifatnya nggak wajib. Jadi selama masih dalam proses berperkara boleh diajuin langsung kepada pengadilan tinggi uh, tata usaha negara. Nah kalau misalnya pemberkasan yang lain tadi udah disebutin dia masuknya kepada pengadilan tingkat pertamanya bukan pengadilan tinggi. Pemeriksaan tingkat banding itu sifatnya devolutif. Tadi kalau misalnya Judes Fakti, dia melakukan pemeriksaan secara keseluruhan mulai dari fakta, bukti, dan penerapan hukumnya. Kalau devolutif, artinya pengadilan tinggi memindahkan dan mengulangi kembali seluruh pemeriksaan perkara yang pernah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Hakim pengadilan tinggi seakan-akan duduk sebagai hakim pengadilan tingkat pertama pada waktu memeriksa perkara tersebut. Itu devolutif. Uh... Apabila pengadilan tinggi, apabila pengadilan tinggi tata usaha negara berpendapat bahwa pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama itu kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dapat mengadakan sidang terpisah atau sidang tambahan berkenaan dengan pemeriksaan ini, atau dia bisa memerintahkan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan tidak berwenang. memeriksa perkara yang diajukan, terus ternyata di pas dibanding pengadilan tinggi beranggapan, eh sebenarnya mereka berwenang kok punya kompetensi. Maka pengadilan tinggi ini dapat memerintahkan untuk pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan untuk memeriksa dan memutus dalam waktu 30 hari. Jadi dalam waktu 30 hari, ketika pendapat itu keluar, Panitra akan mengirimkan salinan putusan pengadilan tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada pengadilan tata usaha negara yang memutus dan memeriksa Pada tingkat pertama, ketentuan ini bisa dilihat di pasal 127 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Nah, lanjut, apabila pembanding tidak berkinan lagi untuk meneruskan permohonan bandingnya, maka dapat dicabut sebelum permohonan permesaan banding diputus oleh pengadilan tinggi. Dan apabila permohonan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meski jangka waktu untuk mengajukan permohonan masih ada. Jadi kan tadi tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan diterima. Nah, pas lagi proses nih, diajuinlah, anggaplah hari ke-7 misalnya. Diajuin, banding, oke. Ternyata pas tengah perkara, ah udahlah kita selesai aja, dia cabut. Nah, dia nggak boleh ngajuin lagi meski belum sampai 14 hari. Jadi banding itu cuma bisa diajukan sekali. Kalau misalnya gugatan, eh, kalau gugatan dicabut, gugatan itu harus dinyatakan di sidang terbuka untuk umum, dan gugatan masih bisa diajukan kembali, tapi kalau banding enggak, cuma bisa sekali, oke putusan pengadilan tinggi tata usaha negara terhadap sengketa yang dimohonkan banding itu dapat berupa satu, menguatkan putusan hakim tingkat pertama dengan cara memperbaiki putusan hakim tingkat pertama, mengambil alih atau mengoper seluruh atau sebagian pertimbangannya, yang kedua membatalkan untuk seluruhnya dan atau sebagian dari putusan hakim tingkat pertama dengan mengadili sendiri seperti seakan-akan duduk sebagai hakim pertama. Jadi ada dua, keputusan dari putusan pengadilan dari banding ini, yang pertama menguatkan, yang kedua membatalkan. Oke. Saya masuk ke payah hukum yang kedua yaitu kasasi. Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi gini, Ada hal yang perlu diingat, untuk kasasi dia harus dulu banding. Nggak boleh serta mentah dari tingkat pertama langsung diajukan kasasi. Tapi dia harus melalui banding dulu. Itu satu. Nah, tadi kan dibilang boleh dikasasi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, ada beberapa ketentuan tuh ya. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2004, perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang makam Agung. Beberapa putusan pengadilan tinggi yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi Satu Dinyatakan ya dinyatakan di pasal 45a Mahkamah agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi Kecuali perkara yang dibatasi pengajuannya Nah perkaranya apa aja Jadi ini masuk ayat 2 nya 45a ayat 2 Putusan tentang pra-peradilan Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau diancam pidana denda Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud tadi Atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan penatapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung Penetapan ketua pengadilan sebagaimana di, e, disebutkan sebelumnya, tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Jadi, kalau yang dia permohonan kasasi, saya, tadi yang e, untuk tun yang di wilayah bersangkutan, perkara pidana yang ancaman paling lambat satu tahun, terus juga tentang pra-peradilan, atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, maka sudah nggak bisa diajukan kasasi. Oke. Okay. Kalau dilihat gitu ya ketentuan ini tidak termasuk e, di penjelasannya di penjelasan undang-undang ya tidak termasuk keputusan pejabat atau usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke okay. masuk tadi ya tadi kan dibilang salah satu putusan yang jadi pengecualian adalah yang tidak dapat dikasasikan adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah bersangkutan itu yang kayak apa sih gitu. Jadi di Rakernas Mahkamah Agung di Batam nih pada tahun 2006 ada satu rumusan parameter yang digunakan oleh Ketua Pengadilan untuk menentukan apakah keputusan pejabat daerah tersebut merupakan eh, keputusan pejabat daerah yang jangkauannya hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Yang pertama, parameternya Keputusan ke pejabat daerah tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan pendongan yang secara atributif memberikan kewenangan langsung kepada pejabat daerah Jadi, perlu dicermatin peraturan dasar jadi dasar kewenangan penerbitan keputusan tersebut Bisa dilihat dikonsideran e, mengingat atau dimenimbang bisa. Terus, yang kedua, parameternya Produk keputusan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan Ini maksudnya, misalnya Keputusan wali kota Batam nomor sekian-sekian tentang blablabla bla 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 di kota Batam. Nah kan udah jelas tuh konteksnya, cuman di satu daerah. Tidak termasuk keputusan itu yakni keputusan yang diterbitkan oleh pejabat daerah yang sumber kewenangannya berasal dari pelimpahan kewenangan keunang, berdasarkan peraturan perundangannya yang secara atributif kewenangan tersebut merupakan kewenangan pejabat pusat. Menyangkut hal tersebut ada wacana bahwa yang dimaksud keputusan yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan yaitu kepus, khusus keputusan kepala daerah yang didasarkan pada kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Jadi tidak termasuk keputusan yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang didasarkan pada asas dekosentrasi dan asas mendebenwin. Dengan kata lain hanya meliputi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pejabat daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk menentukan apakah suatu keputusan tata usaha negara dapat diajukan upaya hukum kasasi, maka terlebih dahulu didengar pihak yang bersengketa, dan selanjutnya ketua pengadilan mengeluarkan surat keterangan bahwa perkara tersebut tidak dapat dikasasi dengan alasan apa. Kalau misalnya mau diajuin kasasi, jadi kalau buat nggak dapat dikasasi harus ada surat keterangannya dulu. Nah, bentuk bentuk, bentuk surat ketua ini Untuk penolakan pengajuan kasasi itu ada dua pendapat Yang pendapat pertama mengacu kepada bunyi undang-undang yang menghendaki penolakan tersebut Dalam bentuk penetapan Yang kedua, bentuk surat ketua pengadilan tingkat pertama tentang penolakan pengajuan kasasi, kasasi ini berbentuk surat keterangan ketua pengadilan Oke Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kayak tadi yang saya bilang di awal. Jadi, nggak bisa dari tingkat pertama langsung kasasi. Jadi, dia tingkat pertama nggak puas, banding ke tinggi. Tinggi masih nggak puas, baru ke kasasi. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Karena kita kan negara hukum apa-apa balik-balik ke ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya dari tingkat pertama ke banding, itu kan dia judes faksi ya. Dia periksa semuanya. balik lagi, tapi kalau di kasasi, mahkamah agung itu selaku judeks juris, hanya melakukan penilaian yang menyangkut masalah penerapan hukum saja, dia nggak ngulang lagi masalah, bukti-bukti, serta fakta upaya permohonan kasasi ini diatur di pasal 131 undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang menyebutkan 1, terhadap putusan tingkat akhir, pengadilan dapat memintakan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung Yang kedua, acara pemeriksaan kasasi dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkung peradilan agama Atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan tata usaha dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang ini Jadi, di Undang-Undang 5 tahun 1986 PTW itu cuma nyebutin kalau dibolehin kasasi. Tapi cara kasasinya kayak apa? Lihat lagi Undang-Undang Mahkamah Anggung. Permohonan kasasi hanya dapat diwajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Hampir sama dengan tenggang waktu untuk banding 14 hari. Akta permohonan kasasi dibuat di hadapan panitra semacam berita acara untuk kepastian tanggal ditandatangani akte permohonan tersebut, sama kayak banding tadi, ada akte permohonan secara tertulis tapi kalau di kasasi ada keterangan lagi, dia berupa berita acara panitra akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akte permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara setelah pemohon membayar biaya perkara selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari pengadilan akan memutus perkara tersebut untuk diberitahukan secara tertulis mengenai permohonan ini kepada pihak lawan setelah tercatat dalam tenggang waktu 14 hari pemohon kasasi wajib menyampaikan pula memori kasasi jadi kalau dibanding memori banding sama kontrabanding sifatnya nggak wajib, tapi kalau di kasasi Memori kasasi itu wajib Yang memuat alasan-alasannya ini Ada di ketentuan Undang-undang eh, Di pasal 47 Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 nah, eh, Jadi bakal ada tanda terima Terkait dengan memori kasasi itu Yang akan disampaikan salinan memori kasasinya Kepada pihak lawan Penyampaian ke pihak lawannya itu Selambat-lambatnya 30 hari Jadi untuk tengah waktu saya ulang ya Jadi dalam 14 hari setelah putusan banding Dia boleh diajukan kasasi Nah ketika sudah masuk permohonannya Akta permohonan kasasinya masuk lagi 14 hari Itu harus nyertain memori kasasi Nah setelah dedikasi memori kasasinya Ada tanda terimanya dalam rentang 30 hari lagi Itu memori kasasi salinannya harus sudah nyampe ke terlawan Nah, dalam waktu 14 hari, pihak lawan itu berhak mengajukan surat jawaban yang namanya kontra memori kasasi. Tapi, kontra memori kasasi ini sifatnya nggak wajib, dia cuma merupakan hak. Jadi istilahnya gini. Eh, aku min saya minta sesuatu nih. Saya e, harus ngasih tahu dong kenapa saya minta ini dan kenapa permintaan saya harus dikabulkan. Nah, sebagai pihak yang lebih istilahnya punya kedudukan atau prioritas yang lebih tinggi ya ya terserah dia gitu dia mau terima aja sama permintaan saya atau dia mau ngasih alasan kenapa dia nggak bisa ngabulin makanya jadi memori kasasi itu wajib kontra memori kasasi itu sifatnya hak oke saya lanjut mahkamah agung dalam tingkat kasasi eh, dapat membatalkan Putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkung peradilan karena 1. Tidak berwenang atau melampaui batas perwenang 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Jadi alasan Mahkamah Agung melakukan pembatalan putusan pada tingkat kasas ini bisa dilihat di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung 14 tahun 1985 Nah setelah diterima permohonan kasasi serta berkas-berkas lainnya selambat-lambatnya 30 hari Mahkamah Panitra Mahkamah Agung bertindak satu, Mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar 2. Membuat catatan singkat terhadap isinya 3. Melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat penyurat dan hanya jika dipandang perlu dipandang perlunya gimana satu maka mahkamah agung mendengar sendiri dari para pihak atau saksi 2. memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus untuk mendengar para pihak apabila mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama mahkamah agung dalam hal mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi Maka mahkamah agung menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan mengutusnya. Jadi gini, setelah dikasasi dikabulin nih permohonan kasasinya. Nah, tadi kan dibilang e, balik lagi dibalikin lagi ke pengadilan yang berwenang. Jadi e, si Mahkamagung nih hanya menyatakan kasasinya diterima atau tidak diterima. Dalam pengambilan putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan hukum tersendiri di pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan. Kalau nggak nyampe mufakat, pendapat hakim agung yang berbeda itu harus dicantumkan dalam putusan. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi disampaikan di sidang terbuka untuk umum. Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Diberlakukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari. Jadi dari upaya hukum biasa ada yang namanya banding sama ada yang namanya kasasi. Proses pengajuannya itu lewat pengadilan tingkat pertama, bukan ngujuk-ngujuk nganterin berkas ke Mahkamah agung atau langsung pengadilan tinggi jadi ke pengadilan pertama dan dikembalikan lagi nanti dikembal ke pengadilan pertama, kayak tadi kan dibilang kalau Mahkamah agung mengabulkan kasasinya, maka akan diserahkan lagi ke pengadilan tingkat pertama, seperti itu oke tadi upaya hukum biasa, sekarang upaya hukum luar biasa peninjauan kembali di pasal 132 Undang-Undang PTW menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali dilakukan menurut ketentuan yang ada di pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, e, kalau misalnya hukum acaranya ada di pasal 67 sampai dengan pasal 75. Peninjauan kembali kan merupakan upaya hukum luar biasa. Nah, menurut ketentuan pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung, hanya dapat diajukan satu kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Prosedurnya gimana untuk mengajukan peninjauan kembali? Satu, permohonan diajukan oleh pemohon boleh. Ali warisnya boleh, atau seseorang yang diwakilkan secara khusus, dikuasakan, dan diajukan secara tertulis dengan menyebut sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan Nah, alasannya ini bisa dilihat di pasal 67 dari huruf A sampai huruf F Alasan untuk mengajukan peninjian kembali itu satu Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat Pihak lawan yang diketahui setelah berperkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu Jadi, nah Kalau misalnya di pembuktian Terus keterangannya ada keterangan palsu Kan ada ketentuan pidana juga Nah, untuk putusannya seperti apa Dapat diajukan kasasi Yang kedua, alasan untuk menye... Eh kok kasasi peninjauan kembali Alasan kedua untuk dapat mengajukan peninjauan kembali Apabila ditemukan surat bukti Yang bersifat menentukan Yang pada waktu perkara, perkara diperiksa itu Belum ditemukan Bukti baru, istilahnya novelty Yang ketiga, apabila telah dikabulkan oleh suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Ini alasan umum sih. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila antara para pihak yang sama-sama mengenai suatu soal yang sama atau dasar yang sama, tapi putusannya bertentangan satu sama yang lain. Jadi dia ngelihat putusan terdahulu, terus dia kok putusannya si A dengan kasusnya sama demikian, tapi aku putusannya beda. Nah, itu bisa diajukan peninjauan kembali. Apabila dalam satu putusan terdapat satu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sama kayak banding, sama kayak kasasi, dia harus permohonan tertulis. Tapi untuk peninjauan kembali ini dijelasin, kalau misalnya dia nggak bisa nulis, Bisa secara lisan kepada ketua pengadilan tata usaha negara yang mengutus perkara dalam tingkat pertama. Lagi-lagi balik diajuin di tingkat pertama. Atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Okay. Tadi yang pertama pengajuan permohonan disertai dengan alasan sejelas-jelasnya. Yang kedua didaftarkan kepada kepanitraan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Membayar biaya perkara. Terus dalam waktu 14 hari itu salinan permohonannya terus sudah disampaikan kepada pihak lawan dengan maksud dalam hal permohonan penjualan kembali desakan atas alasan tadi yang saya sebutin hmm. si terlawan itu ya dapat mengajukan jawabannya tenggang waktu untuk memberikan jawaban 30 hari suatu jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama. terus dan pada surat jawaban itu oleh panitera dibubuhin cap hari serta tanggal diterima jawaban tersebut yang salinannya akan disampaikan kepada pihak pemohon untuk diketahui dalam hal permohonan peninjauan kembali dengan alasan tadi yang disebutin maka pihak pemohon pihak termohon peninjauan kembali berdasarkan dapat apa dapat ya udah dia tahu aja gitu jadi yang pertama dia bisa untuk dikasih jawaban yang kedua ya udah untuk sekadar diketahui terkait masalah penyampaiannya yang tadi tenggangnya 14 hari. Terus tahap selanjutnya setelah ajuin permohonan, bayar perkara salinannya disampaikan kepada termohon atau yang lawan gitu ya. Terus dia untuk permohonan peninjauan kembali tidak di tidak diadakan surat-menyurat antara pemohon dan atau pihak lain dengan Mahkamah Agung. Jadi semuanya ada di pengadilan tingkat pertama. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biaya oleh panitra yang dikirimkan kepada mahkamah agung dalam waktu 30 hari. Jadi semuanya lewat panitra pengadilan tingkat pertama. Lagi-lagi, Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari. Kalau tadi banding sama kasasi tenggang waktu pengajuannya dalam 14 hari, kalau peninjauan kembali adalah 180 hari. Bisa dilihat di pasal 69. Hmm, terus alasannya tadi udah alasannya kena kebohongan atau tipu muslihat terus adanya ditemukan surat bukti terus juga eh, apa eh, kok jadi mikir oh kekilapan hakim nah seperti itu alasan-alasannya jadi Kalau alasan-alasan itu ditemukan dalam tenggang waktu 180 hari dapat diajukan peninjauan kembali dan hanya cuman bisa sekali. Apabila hasil pemeriksaan terdapat kekurangan di Pasal 73 dibilang kalau satu maka magung berwenang untuk memerintahkan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama atau tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan tambahan. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pengadilan tersebut akan mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara sesuai dengan kewenangannya dapat diketahui di Pasal 74. Putusannya berupa 1. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaranya sendiri, memutus sendiri perkaranya. Dua, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Yang pertama diterima, dia memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Yang kedua ditolak karena tidak beralasan. Yang ketiga Putusan yang bersifat mengabulkan dan menolak permohonan peninjuan kembali ini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan. Perkara yang diperiksa dan diadil oleh makam agung tersebut dikembalikan kembali, dikirim ke pengadilan tingkat pertama. Terus salinannya lagi-lagi harus disampaikan kurang lebih selambat-lambatnya 30 hari. Oke, secara singkat, resumen dari penyampaian saya hari ini, ada upaya hukum. Upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu ada banding dari tingkat pertama ke tingkat tinggi. Ada kasasi, dari tingkat tinggi ke mahkamah agung. Dia satu rangkaian, nggak boleh di-skip. Nggak boleh tiba-tiba tingkat pertama langsung ke kasasi. Nah, pengajuannya itu selalu lewat pengadilan tingkat pertama. yang pertama kalian memutus perkara bukan karena mentang-mentang banding terus berkasnya dikirim semua ke pengadilan tinggi enggak, tapi lewat panitera pengadilan tingkat pertama, demikian juga dengan kasasi untuk gangguan waktu banding dan kasasi itu 14 hari pengajuannya boleh dicabut sebelum diputus perkaranya, kalau udah dicabut enggak bisa diajuin lagi, meskipun sebenarnya masih ada nih space 14 hari Nah, kurang lebih 30 hari setelah permohonan itu dia harus uh, sudah diketahui oleh para pihak. Kalau misalnya di banding, memori banding sama kontra banding itu sifatnya nggak wajib. Jadi kalau memori banding itu urayan alasan kenapa dia mengajuin banding, kalau kontra banding itu jawabannya. Tapi kalau di kasasi, memori kasasi itu wajib, harus ada. Tapi kontra memori kasasi itu sifatnya hak. Kalau mau di, eh, pen, hak jadi, ya kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak masalah gitu. Tapi kehilangan hak jawab kan berarti. Oke. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu adalah peninjauan kembali. Tenggang waktunya 180 hari, diajuinnya harus dengan alasan yang jelas. Adanya kekhilafan hakim, adanya tipu muslihat, adanya kelalaian, terus ditemukannya surat atau bukti baru yang sebelum pemeriksaan itu dia nggak tahu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan terkait upaya hukum, ada upaya hukum biasa dan luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat.